0: Saya Imar Promosianda kembali hadir pagi hari ini di Selamat pagi Jembrana lembaran awal pekan 15 Juni 2020 ya tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juni atau bulan tanggal 15 untuk saya di bulan Juni. Selamat pagi untuk anda selama 2 jam ke depan tentunya akan banyak informasi yang akan saya hadirkan ke tengah ruang tengah anda dan diawali bersamaan kita seperti biasanya. Di setiap hari Senin ada silaman rohani Dan tentunya silaman rohani untuk umat Kristen Untuk Anda yang berada dari Kabupaten Jumlahan pada khususnya Dan berkenan di studio sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta Roly Sipailut yang akan memberikan informasi keagamaan Untuk kita semua, kita sapa beliau dulu Selamat pagi Pak Roy Shalom, selamat pagi, kembali Mel Ya, shalom, selamat pagi Mbak Email. Ya, ya. selalu Pak ya kabarnya? Uh, amin, Astungkara sehat selalu di pagi, ya, ya, ya. ah, ya. di pagi hari ini. dingin ya dengan cuaca yang dingin. Hari ini berbeda. di ini temanya sangat Tem- sekali. Ya. Mengasihi Allah Pak, ya, ya. Dan pastinya uh, bagaimana mengasihi Allah uh, menurut ajaran agama itu sendiri, untuk Anda, um, yang beragama person, kita simak uh, dari Ya, baik. mari sahabat pendengar Ananta Praja Suara 99.0 FM di hari ini kita tundukkan kepala kita lalu kita berdoa Bapak selamat pagi kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru rahmat dan setiamu dalam kehidupan kami hari ini Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas Kami mendengarkan firman Tuhan supaya menjadi landasan, menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Kami menyadari sungguh bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kami percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran Akan firman Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta Roh Kudus untuk datang dan mengurapi kami Baik yang menyampaikan firmanmu Dan yang mendengarkan Sehingga semua kami sama-sama diberkati Dan diberikan pengertian untuk memahami Konteks bacaan yang sedang kami baca Lalu menjadi rema Berbuah dan bertumbuh Kami dapat melakukannya dalam kehidupan keserian kami Supaya genaplah firman Tuhan dalam Matius Pasal 4 yang berkata bahwa Jika kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, maka kami seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh yaitu Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus di hari ini, mari sama-sama kita melakukan pembacaan. Kita dari dalam Wahyu pasal yang kedua kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29 kepada Jemaat di oh, kepada Jemaat di efesus Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh kepada Jemaat di efesus Tuliskanlah kepada malaikat Jemaat di efesus Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian dari emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu baik ceripayamu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai engkau selama sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau telah sabar dan menderita oleh karena maku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu <coughs> Sebab itu betapa dalamnya engkau telah jatuh bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu itu, bahwa engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus Yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Dan barang siapa menang Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah Bapak ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh kasih Karunia Kristus Yesus setelah kita melakukan pembacaan dari Alkitab Dari pasal ini ayat demi ayat Maka konteks daripada pembacaan kita hari ini berkaitan dengan Jumat Yesus adalah Mereka kehilangan kasih mereka kepada Allah Dalam bahasa yang sederhana saya dapat atau Bahasa dan kalimat yang lain saya dapat menarasikan bahwa gereja di Efesus, jemaat di Efesus, orang-orang di Efesus, mereka kehilangan gairah rohani mereka. Mereka kehilangan passion mereka kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dirahmati. Belajar daripada jemaat di Efesus ini, maka ada kebenaran praktis yang akan kita ekstrak pagi hari ini menjadi poin-poin penting di dalam kita yang akan kita yang menolong kita untuk mengaplikasikannya dalam keseharian kita hidup. Baik, mari kita melihat ekstrak kebenaran dari poin-poin ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Yang pertama kita menemukan bahwa jemaat di Efesus ini ada kaitannya dengan surat pastoral kepada gereja di Efesus yang digembalakan oleh Timotius muda, anak rohani daripada Rasul Paulus. kita tahu bahwa gereja di Efesus atau jemaat di Efesus adalah jemaat yang utama fulfill with the spirit of God, fulfill with the spiritual gift. Jemaat di mana karunia-karunia roh dan kasih karunia Allah bekerja dengan begitu hebat kepada jemaat-jemaat di Efesus. Namun dalam konteks wahyu ini kita dapat melihat bahwa Allah menyampaikan Menyampaikan perasaan keberatannya kepada perilaku, etitut, sikap mereka berkaitan dengan kasih mereka kepada Allah. Dalam pasal 2 ini kita dapat menemukan bagaimana pemilik gereja yang adalah Allah sendiri menyampaikan keberatannya. situ dia menyampaikan keberatannya kepada mereka Kepada gereja di Efesus Sekaligus juga dia menyampaikan pujian atas perbuatan mereka Nah keberatan yang dia sampaikan kepada mereka Ini menjadi penting sekali bagi kita orang Kristen Yaitu mengasihi Allah situ pada ayat yang keempat Allah menyatakan keberatan kepada mereka Nah keberatan itu Pada ayat yang keempat, narasinya itu sungguh luar biasa bahwa aku mencela engkau. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Fierce love to God. The people in Ephesians, they missing, they lost their first God to love. Bapak ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Allah mencela mereka. Allah menyampaikan keberatan kepada mereka Karena gereja di Efesus, Orang-orang Kristen di Efesus Itu kehilangan kasih kepada Allah Sementara mereka terus melayani Mereka melayani pekerjaan-pekerjaan Allah Mereka melayani pelayanan kepada Allah Tetapi mereka kehilangan esensi dari sebuah relasi Sebuah dasar yang mengikat mereka Sebuah ilustrasi yang Analogis kepada kita, ilustrasi yang membantu, analogi yang logis yang membantu kita untuk memahami konteks ini. Dalam hubungan suami istri tentunya didasari oleh kasih yang menjadi pengikat antara suami dan istri. Kemudian ada yang disebut alat batin yang mengikat mereka. alat batin yang mengikat yang adalah kasih alat batin yang adalah kasih yang menjadi pengikat antara gereja di Efesus dengan Allah itu tidak ada mereka melayani mereka melayani tetapi tidak mempunyai gairah they have no passion to Christ mereka tidak punya gairah kepada Allah nah inilah yang membuat Allah menyampaikan keberatan kepada gereja di Efesus sebagai sebuah peringatan kalau kita membaca kitab Wahyu konteksnya adalah pasti tentang akhir zaman. Nah, ini kita dapat melihat jadi di akhir zaman ini pembukaan dari surat Wahyu kepada gereja di Efesus diwarnai dengan hari ini orang-orang kehilangan kasih. Orang-orang kehilangan kasih kepada sesama Kasih kepada Tuhan Kasih kepada orang-orang yang mereka kasihi Mereka menjadi egois dengan diri mereka sendiri Bapak ibu dan saudara-saudara pendengar yang dirahmati oleh kasih karunya Kita dapat menemukan di dalam ulangan pasal yang ke ayat yang ke Terminologi hubungan antara Israel dan Allah Allah adalah kasih bahkan dalam karunia, dalam catatan mas dalam catatan Korintus pasal yang ke-13 12 sampai 14 kita dapat menemukan di situ bahwa kasih menduduki urutan yang paling penting bahwa segala sesuatu akan berakhir tetapi kasih itu tidak ber- berakhir Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Dalam ulangan pasal yang ke ayat yang ke-5, saya membacakannya bagi kita. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bapak ibu saudara-saudara yang dirahmati, kalimat di dalam ayat 6 Pasal yang kelima ini dinarasikan kembali oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 yang berkata Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu Dasar daripada kita berrelasif, the foundation Dari relasi kita dengan Tuhan adalah kasih Without love As a foundation we cannot build a good relationship between us and God. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita. Sampai hari ini apakah kita masih setia mengasihi Tuhan? Mungkin kita bisa melakukan ritual keagamaan kita beribadah ke gereja... Ibadah kelompok kecil Di rumah dan lain sebagainya Tetapi apakah yang kita lakukan itu Dasarnya adalah kasih Bagaimana kasih Allah itu Terimplementasi dalam Kehidupan kita Kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga Lingkup sosial kita Bertetangga dan bersosial Sebagai makhluk sosial Kehidupan bersosial kita itu harus ada Ciri kasih di dalamnya Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih Tarunya. Jadi di sini dasar Israel dalam pergantian lama, dasar Israel sebagai umat pilihan Allah, berhubungan dengan Allah, dasarnya adalah kasih. Itu perintah yang utama. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu perintah. Di dalam jemaat Efesus ini nanti kita akan menemukan. bahwa ketiga jemaat Efesus kehilangan kasih kepada Allah berarti mereka sudah berdosa karena itu dikalimatkan dalam ayat yang kelima sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Gereja di Efesus bahkan kita hari ini yang kehilangan kasih, kehilangan passion, kehilangan gairah kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang spiritual maka firman Tuhan berkata kita telah jatuh Nah Tanpa kasih seorang tidak mungkin berkenan kepada Allah Tanpa kasih seorang tidak mungkin berelasi kepada Allah Tanpa kasih seorang tidak mungkin berelasensif Membangun komunikasi, membangun hubungan Dalam level apapun Bapak Ibu yang dikasihi oleh kasih karunnya Jadi dasar bagi kita untuk berhubungan dengan Allah adalah karena kasih Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita Itulah yang dibahasakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 Yang berkata bahwa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengerikan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Bapak ibu saudara-saudara yang dirahmati dan diberkati di pagi hari ini Yang pertama kebenaran praktis adalah bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, segala hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan Itu harus didasari oleh kasih Kalau tidak Allah akan mencelah kita Ingat sekali perkataan ini Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula-mula Kasih yang mula-mula adalah bagaimana seorang mengenal Allah love, Dia melakukan segala sesuatu Kalau di dalam ada sebuah idiom yang sering digunakan dalam bentuk-bentuk pergaulan dan guyonan ketika seorang muda-mudi Jatuh cinta maka dia akan melupakan segala sesuatu Orang Bali selalu menggunakan istilah ini, yaitu tai kuluk muguluk ganting, nah, Tai kucing, tai anjing rasa coklat. Dia lupa segala sesuatu. Yang dia ingat, yang dia lakukan, adalah kasih kepada pasangan yang dia cintai, orang yang dia cintai. Beri bahasa ini mungkin lucu sekali. Tapi ada esensi di situ. Esensian adalah, karena kasih, karena cinta, seseorang dapat melakukan apapun bagi pasangannya. Dia bekerja, Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak dan lain sebagainya. Dia melakukan segala sesuatu bagi partner, bagi pasangan. Nah dalam relasi antara gereja di Efesus dengan Allah. Gereja di Efesus adalah penerima penatalayanan. Dan Allah adalah pemilik dari penatalayanan itu. Allah menyampaikan keberatan mereka dalam relasi spiritual. Alat batiniah yaitu kasih itu tidak ada dalam kehidupan relasi sebagai gereja Tuhan, sebagai organisme ilahi. Nah ini yang menjadi dasar ketika kita maturan, kita bersembayang, kita melakukan apapun dasarnya adalah saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Dia, memberi, dia menciptakan saya, dia menjadikan saya, memberikan kesehatan, melancarkan seluruh pekerjaan dan hidup saya. Dan apapun yang saya kerjakan, maka itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Pemilik pelayanan Allah menyatakan keberatan yang sangat Dan bahasa disitu digunakan adalah Aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Kejatuhan di dalam kasih Kejatuhan di dalam gairah Ketiadaan gairah kita Untuk mengasihi Allah, untuk mencintai Allah Dianggap sebagai sebuah perbuatan dosa Nah Bapak Ibu yang dirahmati dosa Dalam bahasa Yunaniko ini artinya hamartia. Dalam bahasa Inggrisnya adalah disappointed atau tidak tepat sasaran. Analogis sederhananya supaya kita pahami adalah ketika seorang archer, seorang pemanah, dia harus membidik tepat sasaran, tapi kemudian arrownya, anak panahnya itu meleset. Nah, itu adalah pengertian dari dosa. Dia harus bidik sasaran. Atau seseorang sedang berjalan. Dari sini kita akan berjalan ke denpasar Tapi di tengah perjalanan kita tidak sampai tujuan Kita menyimpang ke gianyar atau ke tempat lain Itu adalah pengertian Jadi harus tepat sasaran Nah ketika seseorang tidak lagi mengasihi Allah Maka dia tidak terkoneksi dengan Allah Dia tidak tetap te- tepat sasaran Nah inilah yang Allah Maksud dalam pembacaan konteks kita hari ini Dalam kalimat Ini Allah menyampaikan keberatan dari hatinya. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya di sini bahwa mereka tidak lagi mencintai Tuhan. Mereka tidak lagi mengasihi Allah. Mereka kehilangan gairah. Mereka kehilangan passion. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunnya. Kita harus mengingat bahwa objek penyembahan kita. Pusat penyembahan kita. Objek ibadah kita. Adalah Kristus Yesus Ketiga objek ibadah kita Ketiga semua yang kita lakukan Hanya sekedar Tidak lagi menjadi rutinitas Tidak lagi tertuju kepada objek Maka Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 2 Ayat yang kelima ini Ingat betapa dalamnya Engkau telah jatuh Ada sebuah kisah di dalam Lukas Dimana Tuhan Yesus bertamu ke rumah Marta dan Maria Kedua wanita ini, Bapak Ibu pasti sudah membaca kisah Marta dan Maria. Dan ini dari taman kanak-kanak sampai menjadi dewasa kristian sampai hari ini. Kisah ini tidak bisa kita lupakan menjadi kisah yang populer sekali. Bahkan ada lagunya. Marta mencoba untuk mencari perkenanan Tuhan dengan semua yang dia lakukan. Dia mencoba untuk memasak yang enak. Kemudian... Dalam usaha mencari perkenanan Tuhan itulah Maka dia berkata Tuhan engkau tidak peduli dengan aku Karena aku sedang masak, aku sedang mempersiapkan segala sesuatu Tapi Maria hanya duduk di kaki Tuhan Tuhan mengapresiasi sekaligus memberikan warning kepada Martha. marta Martha engkau susah, engkau menyusahkan dirimu Maksud daripada kedatangan Tuhan Yesus itu adalah Bahwa keluarga itu harus duduk dan mendengarkan firman Tuhan Seperti yang Maria lakukan, sitting on the feet of Christ and keep to hear what Jesus says to her. Dan terus mendengarkan apa yang Yesus katakan bagi dia. Karena itu kita berkata bahwa Maria telah mendapat bagian yang terbaik, the best person. Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Roma 10-17 berkata bahwa Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan Yesus. Dia kehilangan gairah, dia kehilangan passion. Nah, bukan berarti Tuhan Yesus Tidak ingin makan pada rumah itu dia ingin makan artinya kalau ada makanan hari itu cukuplah. Tetapi yang menjadi penting kehadirannya di situ adalah firman-Nya, adalah pribadinya. Jadi poin yang kedua adalah ketiga kita kehilangan gairah kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah, passion kita kepada hal-hal yang spiritual, kepada hal-hal yang rohani, kepada objek penyembahan kita Kristus itu. Maka firman Tuhan datang dan berkata Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Engkau telah jatuh Karena itu di sini Ada kesempatan bagi kita untuk bertobat Dan kembali lagi untuk mengesihi Allah Bapak ibu saudara-saudara yang dirahmati oleh kasih garunya Allah adalah kasih Dasar daripada hubungan kita dengan Allah adalah kasih Dan tanpa kasih seorang tidak mungkin mengasihi Allah Karena itu Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dirahmati kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 ini menjadi warning alert bagi kita 1 Korintus pasal 16 ayat 22 firman Tuhan berkata bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan Terkutuklah ia Maranatha Paulus dengan tegas menyatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan Tentunya Paulus sebagai seorang uh, scholars Seorang yang terdidik Dari Rabbi Gamaliel The School of Theology First School of Theology in Jerusalem Yang didirikan oleh uh, kakeknya Yaitu Rabbi Hillel Kemudian turun kepada Gamaliel Seorang gerit raban pada Era yang hidup seangkatan dengan Yosefus Seorang sejarawan dunia yang terkenal Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunnya Tentunya Paulus sebagai seorang Raban, Rabi Dia paham sekali dengan ayat yang Kita baca dalam ulangan pasal 6 Ayat kelima bahwa Mengasihi Tuhan Allah Ini adalah sebuah terminologi Israel Yang ditanamkan terus dalam Pikiran mereka Jadi konsep Allah itu mewarnai seluruh Tatanan kehidupan Israel Dalam semua aspek hidup Itulah sebabnya hari ini kita dapat menemukan Ada Yahudi-Yahudi Ortodoks Yang mengikat zalid, salinan-salinan kitab orah yang kecil sekali lalu ditempatkan Di jidatnya, di tangan, di ikatan Dan Karena kita berkata bahwa kemanapun pun yang kau pergi, bahwa hukum ini Bring the law Tulislah itu pada pintu Pada rumah, kemudian Bawah, jadi mereka menulis itu Jadi Allah menjadi Terminologi mereka Allah menjadi seluruh gerak kehidupan Mereka, pusat kehidupan Israel Itu adalah <coughs> The God Centrist Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus Yesus Ini penting sekali bagi kita Nah Allah menjadi pusat kehidupan Sampai pada hari ini pun dalam gereja perjanjian baru dalam kehidupan Efesus dalam konteks yang kita baca Dan hari ini kita yang tidak hidup dalam konteks jemaat Efesus Tapi kebenaran praktisnya yang kita ambil hari ini adalah bahwa kita mengesihi Allah Biarkanlah Allah menjadi objek dari penyembahan kita Tidak ada objek yang lain Ya, di tidak, tidak boleh ada objek yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Kalau kita membaca dalam konteks perjanjian lama, kita dapat menemukan bahwa Penonton berkata bahwa aku adalah Allah yang cemburu. Pengertiannya di sini adalah bahwa Allah Israel menginginkan hanya penyembahan bagi dirinya sendiri. There's no other god. Nah, Sama pun dengan Kristus Yesus Yesus menginginkan penyembahan bagi dirinya Kasih yang tulus Kasih agape Dalam sebuah percakapan Antara Tuhan Yesus dan murid murid Bapak ibu yang dirahmati oleh kasih di Disitu Tuhan Yesus mengejukan pertanyaan Sampai tiga kali Satu dan dua pertanyaan Diajukan kepada Pertanyaan pertama maksudnya Dan pertanyaan kedua Diajukan kepada Peter atau Kefas Murid Yesus Peter do you love me? Pertanyaan itu di, yang disampaikan Tuhan Yesus adalah perkataan dengan kasih yaitu agape. Kita tahu dalam kekristenan ada lima jenis kasih kasih agape kasih filia kasih storge kasih eros. Bapak Ibu yang dirahmati perkataan Tuhan Yesus itu adalah kasih agapau atau agape agapati. Petrus menjawabnya dengan kasih filia atau kasih bileu. Pada kali yang ketiga Petrus menangis dan dia berkata Tuhan Engkau tahu Bahwa aku mengasihi engkau Bapak ibu saudara yang dirahmati Oleh kasih karunia Dengan kekuatan dengan kemampuan kita sendiri Kita tidak mungkin dapat mengasihi Allah Karena itu kita meminta roh kudus Untuk menolong kita Supaya kita berjalan sepanjang hari ini Ada sebuah penggalan lagu yang Hampir dalam setiap doa dengan anak-anak di asrama Saya sering nyanyikan Peganglah tangan roh kudus Setiap hari Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu Nah ini yang Tuhan mau meminta Tuhan menuntun, membimbing saya, memberikan saya pengertian yang baik Kekuatan supaya saya dapat mengasihi, berjalan hari ini Saya dapat menjadi berkat, menjadi cahaya Dapat menjadi inspirasi, kasih bagi orang-orang siapapun yang saya temui dalam hidup ini Karena menjadi seorang Kristen kita tidak boleh rasis dalam hidup ini Siapapun yang tidak seagama dengan kita adalah rekan kita secara manusia Yang juga dapat menerima kasih kita Pertemanan, persahabatan, cinta dan kasih dalam hidup ini Bapak ibu saudara-saudara yang dirahmati Karena itu ketika seseorang menjadi rasis Maka dia sangat kerdil sekali kehidupannya Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang rasis Karena itu kasih itu adalah bahasa Kasih, bahasa Allah Tapi juga bahasa universal Karena dia mengasihi seluruh isi dunia ini yang diungkapkan dalam bahasa kasih dalam Yohanes 3:16 karena Allah begitu besar mengasihi istrinya. siapapun dia orang siapa bersuka apapun Allah mengasihi mereka yang sama dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia karena itu di sini dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Maranatha. Ini menjadi sebuah peringatan bahwa siapa yang tidak mempunyai gairah akan hal-hal rohani, siapa yang tidak mencintai Tuhan Dalam kitab Taurat itu ada Dalam hukum Taurat kita mengenal sebuah istilah yang namanya mitzvah Serangkuman dari 10 hukum Taurat Hukum Taurat, the law of God Torah yang 10 itu dipecah-pecah lagi Menjadi 613 yang disebut mitzvah Mitzvah itu terdiri dari dua Yaitu mispaim dan mispayatim Hukum sipil dan hukum agama Dan salah satu dari Sekian ratus itu adalah ketika seseorang Israel sejati tidak mengasihi maka dia akan dilontari dengan batu di, di luar perkemahan. Itu hukum. Nah jadi bagaimana hukum itu mengikat kasih itu mengikat love binded the Israel life to God. Bagaimana kasih itu mengikat kehidupan Israel kepada Allah kasih mengikat pelayanan Israel kepada Allah tanpa kasih kita enggak bisa melakukan Hal apapun. Karena itu bapak ibu saudara yang dirahmati. Jangan sampai Allah menyatakan. Kekecewaannya kepada kita. Allah dalam pengertian Allah tidak bisa mengecewa. Ini adalah bahasa antroformologi. Bahasa manusia. Allah menggunakan bahasa manusia untuk menjelaskan. Allah tidak mungkin kecewa. Garis spirit. Allah tidak mungkin kecewa. Tetapi dia menggunakan bahasa manusia untuk menyampaikan perasaan penulis Alkitab. Yohanes ini menangkap pesan Allah Dituliskan dalam bahasa manusia Bahasa antromorfisme Bapak ibu saudara yang dirahmati Jadi Allah nggak mungkin kecewa Tetapi saya menggunakan bahasa ini Supaya kita paham bahwa Alkitab ini Allah memberikan e, tulisan kepada Yohanes Untuk ditulis Jadi dia menggunakan bahasa manusia ini di sini kita lihat ada diskas Ada diskusi Jadi kita nggak Allah gak mungkin kecewa Bapak ibu Ini adalah bahasa keberatan dari Allah Kepada gereja di Efesus. Nah, di sini karena itu mari saya mendorong kita untuk terus mengasihi Allah. Implementasi dari mengasihi Allah itu harus terlihat. Kita Nda bisa bilang kita mengasihi Allah. Kasih kita bilang kita mengasihi pasangan, mengasihi anak kita, mengasihi saudara, ibu, bapak kita itu harus ada proofnya, ada buktinya implementasi ya, yaitu tindakan kita. Kasih ketiga Kata-kata kita itu, kita bilang kita mengasihi itu harus dicerta dengan tindakan Bukan sebuah perkatakan retoris, retorika Ngomong doang atau NATO No action talk only Ngomong cinta tapi enggak ada tindakan sesuatu yang dilakukan Ngomong kasih tapi tidak ada sesuatu yang dilakukan Itu bullshit Kalau ketika kita bilang kita mengasihi orang lain Kita uh, empati, kita bersimpati Harus ada aksinya, kita menolong Memberikan bantuan dalam bentuk apapun semampu Sebisa yang saya dapat lakukan Baik dengan Keterbatasan dana kita Kemampuan skill kita Pengetahuan kita Yang dapat menolong orang lain untuk menjadi jauh lebih baik Even a small thing Sekalipun hal yang kecil Tapi itu bisa menginspirasi Inspiring orang lain Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dua pesan ini Mendorong kita Supaya kita tidak kehilangan kasih kepada Tuhan Kalau tidak Allah akan datang dan dia berkata Aku menjelang engkau Karena itu orang yang kehilangan kasih Dia sudah jatuh Karena itu diharuskan kita untuk Ayat yang kelima untuk bertobat dan kembali lagi Untuk mengasihi Allah Dalam hidup ini dan ingat implementasi Mengasihi Allah dalam hidup ini Apapun yang anda lakukan ingat dalam Kelose pasal 3 ayat 23 Bahwa apapun yang kamu kerjakan Lakukanlah seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia artinya hidup ini Ibadah Hidup ini ibadah Kita berkumpul di gereja Itu adalah gathering Pertemuan bersama Tapi hidup yang kita jalani 24 hours Siapapun yang Anda temui Siapapun yang bisa Anda bantu Siapapun yang bisa Anda tolong Mungkin dengan senyum Tepukan di pundak Dan encouragement word Memberikan kata yang membangun Supaya dia bersuka cita Menguatkan dia Itu adalah bentuk implementasi sederhana Dari kasih kita Tuhan Yesus memberkati kita Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami bersyukur di pagi hari ini, terima kasih Tuhan Kami berdoa supaya firman yang kami dengar ini boleh menolong kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini Kami mengasihi Engkau dalam hidup ini, loving God, loving people, loving family Kalau kami mengasihi Tuhan, kami juga mengasihi orang lain, keluarga dan semua orang terdekat dalam lingkaran keakrapan dengan kami Tuhan tolong kami Siapapun yang kami temui kami dapat menyampaikan kasih Lewat bentuk-bentuk apapun yang kami dapat Kami mampu kami lakukan Terima kasih Tuhan Hari ini kami berdoa yang mendengar program ini Yang sakit Tuhan boleh Jama Tuhan sembuhkan Hamba berdoa supaya divine healing and blessing Tuhan come to the listener di pagi untuk para pendengar hari ini di dalam nama Yesus menyembuhkan mereka, menguatkan mereka yang khawatir, yang lemah Tuhan, hiburkan Tuhan berikan sukacita bergembiralah di dalam Tuhan karena itu akan membangun imunitas kita percaya diri Even Tuhan, during we facing COVID-19, the pandemic of COVID-19 in this day, kami tidak kehilangan pengharapan. Ada Tuhan yang menolong kami, ada Allah yang memberikan penghiburan bagi kami. Kami tidak paranoid, tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Lalu kami, Tuhan terus bekerja dengan uh, giat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhanku hari ini hamba berdoa dan membawa bapa Bupati kami sebagai pemimpin daerah Jemberana 52 desa, 5 kecamatan dan 10 kelurahan Tuhan hikmatmu terus kepada beliau dan Pak Kembang sebagai pimpinan di kabupaten ini Segala langkah mereka Tuhan jagai Segala keputusan-keputusan yang mereka buat buat kabupaten ini menjadi jauh lebih baik Tuhan menolong mereka Berikan hikmatmu, berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus rumah tangga dan keluarga mereka Tuhan berkati, Muspida tingkat dua Kabupaten Cembrana, Tuhan yudikatif legislatif eksekutif Tuhan tolong dan Tuhan berkati sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan. Masyarakat Cembrana, Tuhan memberkati menjadi masyarakat Tuhan yang bekerja keras, yang hebat di dalam engkau. Tuhan berkati masyarakat yang meradari pekutatan sampai Gilimanuk, Tuhan tolong di tengah-tengah wabah Covid ini. Bapak, hari ini kami membawa radio kebanggaan kami. Tuhan di Kabupaten ini ke dalam tanganmu Yang menyampaikan berita-berita yang membangun, menginformasi dan mengedukasi Tuhan warga Jembrana, Tuhan tolong Memberkati pimpinan radio ini, Tuhan dengan seluruh kru, dengan seluruh staff, dengan seluruh penyiar. Tuhan, Mbak Emil, dan seluruh rekan-rekan yang lain. Tuhan tolong, Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga mereka berikan kesehatan. Dan hari ini Mbak Emil yang sedang menyiar, Tuhan tolong, Tuhan yang bekerja di radio ini. Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan berkati dalam segalanya kerjakan. Tuhan memberkati radio ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Mari saudara-saudaraku, angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran menolong dan memberkati kita semua di hari ini. Kesejahteraan, Tuhan kesehatan, dan rahmat Allah turun bagi kami sepanjang hari ini. terpuji nama Tuhan, kami sudah terima berkat. Haleluya. Amin.